0: democracinau.org barra es el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. La Corte Internacional de Justicia de la Haya ha comenzado a escuchar dos días de argumentos en la histórica demanda por genocidio que Sudáfrica presentó contra Israel. Sudáfrica acusa a Israel de violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada en 1948, y alega que los tres meses de ataques israelíes contra Gaza se están llevando a cabo con la intención de provocar la destrucción del pueblo palestino. Sudáfrica está exponiendo este jueves el caso e Israel presentará su defensa el viernes. Durante la audiencia de este jueves, el equipo legal de Gobierno Sudafricano expuso argumentos acerca de lo que denomina una intención genocida de Israel.
1: Israel tiene una intención genocida contra los palestinos en Gaza. Tiene una los palestinos en Gaza. Esto es evidente por la forma en que se está llevando a cabo el ataque militar de Israel. La intención genocida de Israel tiene sus raíces en la creencia de que el enemigo no es solo el ala militar de Hamas, o incluso Hamas en general, sino que está incrustado en el tejido de la vida palestina en Gaza. But in the of life in Gaza. Un ataque aéreo israelí alcanzó
0: el miércoles una ambulancia en el centro de Gaza y causó la muerte de dos pacientes y de cuatro miembros de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina. La Organización de Ayuda Humanitaria declaró Nuestros colegas fueron atacados de manera deliberada mientras se encontraban dentro de una ambulancia claramente identificada con el emblema de la media luna roja. Mientras tanto, ocho personas murieron y más de treinta resultaron heridas en otro ataque israelí ocurrido cerca de la entrada del hospital Mártires de al -Aqsa. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, instó el miércoles a Israel a permitir un mayor ingreso de ayuda humanitaria a Gaza.
1: El suministro de ayuda humanitaria en Gaza sigue enfrentando dificultades casi insuperables. Los intensos bombardeos, las restricciones a la circulación, la escasez de combustible y las comunicaciones interrumpidas impiden que la Organización Mundial de la Salud y nuestros socios lleguen a quienes necesitan ayuda. Tenemos los suministros, los equipos y los planes en marcha. Lo que no tenemos es acceso. What we don't have is
0: Irán afirma que sus fuerzas armadas se han apoderado de un petrolero en el Golfo de Omán. Esto ocurre en medio de una escalada de tensiones en las últimas semanas en el Mar Rojo. El miércoles, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución en la que insta a los rebeldes hutíes de Yemen a dejar de atacar buques en esa vía fluvial. La votación se produjo un día después de que las Fuerzas Armadas estadounidenses y británicas derribaran 21 drones y misiles disparados por los hutíes, quienes han prometido continuar con los ataques hasta que Israel detenga su ofensiva contra Gaza. En Estados Unidos, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se enfrentaron en un debate organizado por la cadena de noticias CNN en el estado de Iowa en vísperas de las asambleas electorales que se celebrarán el 15 de enero en dicho estado. El candidato que encabeza la preferencia de voto en las primarias republicanas, Donald Trump, que aún no ha participado en ningún debate, fue invitado a asistir al evento de CNN. En Iowa. Sin embargo, el expresidente optó por participar, en cambio, en un foro abierto organizado por el canal Fox News. En el debate, DeSantis criticó a Haley por apoyar el envío de más dinero y armas a Ucrania.
1: Ella apoya esta asignación de 106 mil millones de dólares que están tratando de aprobar en el Congreso. ¿A dónde va parte de ese dinero? Han asignado decenas de miles de millones de dólares para pagar los salarios de los burócratas del gobierno ucraniano. ¿Han pagado prestaciones a los jubilados ucranianos con el dinero de los contribuyentes estadounidenses? Algunos de nuestros veteranos no tienen vivienda. Tenemos todos estos problemas. Hayley tiene el modo de pensar de la ONU, que de alguna manera somos globalistas y tenemos recursos ilimitados. Ahí está el problema. Puedes desvincular a la embajadora de las Naciones Unidas, pero no puedes desvincular a las Naciones Unidas de la embajadora.
0: De por su parte, Haley le preguntó a DeSantis si estaba preparado para gobernar el país. La mejor manera de saber sobre un candidato es ver cómo ha llevado a cabo su campaña electoral. Ha gastado 150 millones de dólares, no sé cómo, a través de su campaña. No tiene nada que mostrar. Ha gastado más dinero en aviones privados que en anuncios para intentar que los ciudadanos de Iowa voten por él. Si no puedes gestionar bien una campaña, ¿cómo vas a gestionar un país? Horas antes del debate, el ex gobernador del estado de Nueva Jersey, Chris Christie, retiró su candidatura a las primarias republicanas. En un micrófono abierto se escuchó a Christie decir, la van a vapulear, en una aparente referencia a Haley. Christie también predijo que DeSantis abandonará la contienda después de las asambleas electorales de Iowa. Mientras tanto, este jueves se llevarán a cabo en Nueva York las exposiciones finales de la demanda civil por fraude que la fiscal general de Nueva York, Leticia James, presentó contra Donald Trump. El miércoles, el juez del caso rechazó una solicitud para que Trump hiciera su propia declaración final, ya que el equipo legal del expresidente se negó a cumplir con la orden del juez de evitar que sus comentarios se convirtieran en un discurso de campaña. Legisladores republicanos de extrema derecha criticaron al presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, después de que éste llegara a un acuerdo bipartidista con el líder de la mayoría del Senado, el demócrata Jack Schumer, para un plan de gastos públicos valuado en 1,59 billones de dólares. El miércoles, una docena de miembros del bloque republicano ultraderechista, denominado Bloque de la Libertad, se unieron a los demócratas para bloquear un proyecto de ley no relacionado con el Plan de Gastos Públicos y para mostrar su oposición al acuerdo alcanzado por Johnson. Mientras tanto, dos comités de la Cámara de Representantes votaron a favor de respaldar un informe que recomienda que Hunter Biden, hijo del presidente Biden, sea declarado culpable de desacato al Congreso. Hunter Biden, compareció este miércoles, por sorpresa, en una reunión del Comité de Supervisión de la Cámara Baja estadounidense y se ofreció a testificar de manera pública, pero los republicanos se negaron a ello e insisten en interrogarlo en privado. En otras noticias sobre la Cámara de Representantes de Estados Unidos, legisladores republicanos celebraron una primera audiencia relacionada con el posible proceso de destitución del secretario de Seguridad Nacional del país, Alejandro Mayorkas. En Ecuador, la policía arrestó al menos a 330 personas en el marco del estado de emergencia declarado por el presidente, Daniel Novoa, en el país, debido al aumento de los actos de violencia perpetrados por los cárteles de la droga. Durante una entrevista que brindó el miércoles, Novoa dijo que Ecuador se encuentra actualmente en estado de guerra. Las escuelas de todo el país permanecerán cerradas al menos hasta el viernes. Las autoridades de Corea del Sur han confirmado que el reciente apuñalamiento del líder de la oposición, Lee Jae-myung, fue un ataque por motivos políticos. Lee Jae-myung, quien sobrevivió al intento de asesinato, se postuló para presidente en 2022, pero perdió por un estrecho margen ante el conservador Yeon Suk-yeol. La policía dijo que el atacante quería impedir que Lee Jae-myung volviera a postularse para presidente en 2027. Estas fueron las palabras expresadas por el comisario de policía de Busan, Gu Cheol Moon.
1: El sospechoso declaró que le molestaba que la víctima Lee Jae Myun no hubiera sido castigada adecuadamente. El sospechoso quería evitar que la víctima se convirtiera en presidente, impedirle realizar nominaciones a ciertos grupos y asegurarse de que no obtuviera la mayoría de los escaños parlamentarios en las próximas elecciones generales. Por eso decidió matar a la víctima.
0: En noticias relacionadas con la salud, análisis de aguas residuales indican que Estados Unidos está experimentando su mayor aumento de casos de COVID-19 desde la aparición de la variante Omicron, es decir, la segunda mayor ola de contagios desde el inicio de la pandemia. Alrededor de 1.500 personas en Estados Unidos siguen muriendo cada semana a causa de la COVID-19. Expertos en salud pública afirman que dos de las razones principales de esta ola de casos son la disminución de la inmunidad y la falta de acceso a tratamientos y vacunas. Las tasas de contagio del coronavirus también están aumentando a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud informa que en diciembre se registraron 10.000 muertes por COVID-19 en todo el mundo, mientras que las hospitalizaciones a causa de la enfermedad aumentaron en decenas de países. En España, las autoridades han vuelto a emitir la obligatoriedad del uso de mascarilla en los centros sanitarios. Una medida básica y mínima que aprendimos de la pandemia y es que cuando bueno pues cuando estamos en unas cifras de ascenso, pues lo primero que hay que hacer es proteger a esas eh, personas más vulnerables y a las personas bueno pues que tienen algún tipo de infección que puedan ser contenidas de alguna manera y la, el medio físico más eh, ...avalado científicamente es la mascarilla. En Estados Unidos, los legisladores republicanos... ...de la Cámara de Representantes de Ohio... ...votaron el miércoles a favor de revocar... ...el veto emitido por el gobernador del Estado... ...el republicano Mike DeWine... ...a una legislación que prohibiría... ...los servicios médicos de afirmación de género... ...para la juventud transgénero... ...e impediría a atletas trans... ...competir en equipos deportivos escolares. Para que el proyecto de ley se convierta en ley tres quintas partes del Senado de Ohio también deberán votar a favor de anular el veto de DeWine. En un comunicado, la delegación en Ohio de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles criticó duramente a los republicanos del Estado y añadió Esta campaña hostil patrocinada por el Estado contra algunos de los jóvenes más vulnerables de Ohio es sumamente cruel. Dos mujeres transgénero que se postularon para ocupar escaños en la Cámara de Representantes del Estado de Ohio han sido objeto de impugnaciones por no revelar sus nombres de nacimiento en sus solicitudes de candidatura. Ambas mujeres dijeron que desconocían la normativa al respecto, pero que la habrían cumplido a pesar del perjuicio que implica ese requisito. Una de las mujeres, Ariane Childray, dijo acerca de la norma «Tener que usar el nombre que ya no usas más es horrible». Es un ataque a lo que somos. Vanessa Joy, quien ha apelado a la decisión emitida la semana pasada para descalificar su candidatura, también advirtió que las personas transgénero no deberían ser obligadas a compartir sus nombres de nacimiento por motivos de seguridad. En el estado de Nueva York, reclusos del centro penitenciario Great Meadow han presentado demandas en las que acusan a los guardias de la cárcel de malos tratos y actos de tortura. Charles Wright, de 44 años y Eugene Taylor de 32 afirman que los guardias los golpearon con brutalidad y también los llevaron a otra instalación donde los sometieron a la práctica de ahogamiento simulado ambos hombres sostienen que después del hecho fueron acusados falsamente de cometer infracciones disciplinarias una demanda separada, interpuesta por otros 44 reclusos, alega que los guardias maltrataron de manera física y psicológica a los reclusos durante un confinamiento al que fueron sometidos en octubre y que incluso fueron agredidos violentamente. La prisión de Great Meadow está ubicada en Comstock, una localidad situada a unos 320 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York. En el estado de Carolina del Norte, Ronnie Long recibió una indemnización histórica de 25 millones de dólares por haber pasado 44 años en prisión a causa de una condena injusta. En 1976, un jurado compuesto exclusivamente por personas blancas acusó a Long, un hombre negro, de violar a una mujer blanca. Long fue exonerado y puesto en libertad en 2020, después de que un tribunal dictaminara que se habían violado sus derechos al debido proceso por una mala conducta policial extrema y continua, que incluyó la ocultación de pruebas de laboratorio que demostraban que Long no estaba vinculado a la escena del crimen. Ronnie Long ha destinado parte de los fondos que recibió en un acuerdo anterior a los esfuerzos de reforma del sistema de justicia penal estadounidense. La familia de la fallecida congresista negra del estado de Texas, Eddie Bernice Johnson, ha culpado a un centro de rehabilitación de Dallas por su muerte y afirma que presentarán una demanda por negligencia médica. La familia de Johnson sostiene que la infección de la columna que le provocó su muerte el 31 de diciembre se desarrolló después de una cirugía de espalda, después de que el personal del Instituto Baylor Scott and White la dejara tirada sobre sus propias heces. Eddie Bernice Johnson fue la primera enfermera registrada en ser elegida para ocupar un escaño en el Congreso de Estados Unidos, donde trabajó durante tres décadas. Sus seres queridos y miembros de la comunidad celebraron este martes su funeral en la iglesia Concord de la ciudad de Dallas. Entre los asistentes al funeral se encontraban legisladores que fueron inspirados y guiados por Johnson. Estas fueron las palabras expresadas por el senador de Texas, Royce West.
1: Ella se aseguró que trabajáramos en cuestiones relacionadas con la atención sanitaria, la accesibilidad a la atención médica, la contratación de personal, la educación, las empresas históricamente infrautilizadas, así como la creación de coaliciones basadas en los intereses, no en el color de la piel, el género o la afiliación política. Y a menudo nos decía, hablar en voz alta no significa que vayas a lograr algo, su vida es una manifestación de eso.
0: Her life is a of that. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org.es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now es.